0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 48 des infos insolites. C'est le premier de la saison 3 et je suis ravi de vous retrouver. Alors je vous en parlais dans le dernier épisode de la dernière saison, un hein, de ces fameux lits antisex des JO. Voyons voir ce qu'il en a été. Ce serait chouette si tous les drapeaux. Finissez un jour de délire On y ferait l'amour bien au chaud Avec les gars de leur pays On y ferait l'amour bien au chaud Avec tous les gars de leur pays On y ferait l'amour bien au chaud Avec tous les gars de leur pays oh yeah, oh yeah. Des joueurs de l'équipe de baseball baseball d'Israël ont présenté leurs excuses après avoir détruit l'un des fameux lits en carton du village olympique de Tokyo, dont ils avaient décidé de tester les limites de solidité. Dans une vidéo hein, qui a fait le tour des réseaux sociaux, plusieurs sportifs israéliens se mettent sur un de ces lits, se voulant surtout écologiques, et ils sautent à pied joints jusqu'à ce que l'objet ne finisse par s'écrouler sous le poids des neuf hommes rassemblés dessus. Le comité olympique national de l'état hébreu a néanmoins apprécié hein, les images filmées par ces athlètes et a demandé à l'auteur de la vidéo de la supprimer. Euh, l'auteur a également présenté ses excuses pour l'incident. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo avaient mis à disposition des athlètes hein, des lits pour une personne en carton qui peuvent supporter jusqu'à 200 kilos selon leurs fabricants. Or, le recours à ce matériau avait été vu par plusieurs sportifs comme un moyen de les empêcher d'avoir des relations sexuelles. En même temps, neuf, c'est peut-être un peu trop ambitieux, même... Pour des sportifs de haut niveau. Partons en Catalogne où le pape François a accepté la démission de l'évêque de Solsona, âgé de 52 ans. Connu pour ses positions conservatrices, il quitte ses fonctions par amour d'une psychologue, Sylvia Caballol, autrice de romans érotiques satanistes. Reportage. Qu'est-il arrivé à Xavier Novel, l'évêque de 52 ans de Solsona, ville de 9000 habitants au cœur de la Catalogne? Son renoncement à ses vœux, annoncé par un communiqué de presse le 23 août dernier, pour des raisons strictement personnelles, a été vécu comme un petit tremblement de terre dans le monde religieux espagnol. Le choix fait par cette star de l'église en Espagne et ancien plus jeune évêque du pays a été accepté immédiatement par le pape François. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque deux semaines après cette annonce et pour mettre fin aux rumeurs, Novel a confié en privé être pour la première fois de sa vie tombé amoureux. « Je veux faire les choses correctement », a-t-il soufflé à de rares confidents. Cependant, le profil de sa compagne a suscité des commentaires. Et oui, son nom, Sylvia Cabalol, une psychologue de 38 ans, divorcée, aïe, deux enfants, est connue pour avoir écrit des romans déconseillés au moins de 18 ans, mêlant érotisme et satanisme. Pour le prêtre qui J'espère à retrouver le doux agneau pour le pinard élémentaire qui prend pour du château Margot, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. I'm sur le site internet d'une grande librairie madrilène. Elle est présentée comme une autrice dynamique et transgressive qui chamboule nos considérations morales et éthiques. Son ultime ouvrage « L'enfer dans la luxure de Gabriel » paru en 2017, est un roman d'une brutalité d'une intensité frénétique entre le bien et le mal. Dieu et Satan, les anges et les démons selon son éditeur. Le profil parfait pour des médias espagnols interloqués par la décision prise par l'évêque. Le désormais ancien évêque de Solsona a connu jusque-là pour ses positions ultra conservatrices sur différents sujets de société. Pour lui, l'avortement était un crime abominable et le plus grand génocide de l'histoire. Il considérait l'homosexualité comme une conséquence de l'absence symbolique déviante et floue de la figure paternelle. Selon un site internet religieux, Xavier Novel a même ouvertement adhéré aux thérapies de reconversion des homosexuels. Au milieu des années 90, Novel s'était déclaré à demi-mot pour la fin du célibat des prêtres. Avant d'adopter les positions les plus radicales de l'église. Plus cocasse, il avait assuré en 2011, lors d'un entretien dans le quotidien El País, que s'il tombait amoureux, il ferait ce qu'il a à faire, ne plus jamais voir la personne aimée. En Espagne, plusieurs thèses s'affrontent au sein du monde religieux pour expliquer son choix. D'un côté, le besoin de se faire une aventure. Autrement dit, Noël aurait été frappé par le fameux démon de midi. Je vous en supplie, moi de la bête qui sommeille en moi. Oh, je vous en supplie, docteur du démon de Midi Ne laissez pas dans cet état, docteur cet homme est à Délivrez-le, il vous en supplie, docteur du démon de Midi Selon les observateurs du monde religieux espagnol, d'autres évoquent par contre un envoûtement diabolique. D'ailleurs, certains prêtres ont carrément préconisé l'exorcisme pour le guérir. Il vit désormais à Mancera, dans l'arrière-pays barcelonais, à 45 minutes de route au sud-est de Solsona. Traqué jour et nuit par la presse en quête d'un scoop, il chercherait un poste d'ingénieur agronome, poste pour lequel il a obtenu un diplôme il y a plus de 30 ans. Pendant ce temps-là, dans son ancienne cathédrale, on se sent déçu et trahi par le départ de son ancien évêque. Parti euh, vivre avec une auteure de livres érotico-sataniques. Satan encore. Le reportage sur les chiens policiers ne devait sans doute pas se conclure avec ces images. On y voit trois hommes marchant dans la rue pendant que la présentatrice commente une proposition de loi pénalisant les violences contre les chiens policiers. Puis le son s'arrête et soudain le téléspectateur se retrouve dans une toute autre ambiance. Trois personnes vêtues de noir se trouvent sur un hôtel à côté d'une croix à l'envers, éclairée par des bougies. L'éclairage rouge renforce le côté mystique et kitsch de la scène. Puis un homme, capuche sur la tête, lève les mains en lançant « Gloire à Satan !» L'image revient ensuite sur la présentatrice qui reprend son journal normalement. Selon le magazine Insider, ces images proviennent d'un groupe satanique basé dans l'état australien du Queensland, le temple Nusa de Satan, c'est son nom, hein, qui milite pour autoriser les satanistes à donner des cours de religion dans les écoles. J'imagine la popularité de la proposition. On ignore comment ces images se sont retrouvées dans dans le journal DBC tv grande chaîne australienne. Le groupe a réagi en postant l'image de la présentatrice du journal sur sa page Facebook avec cette légende, notre héros. Dans un autre message, ils ont aussi écrit « Satan travaille de façon mystérieuse <rire> ». Radicaux encore, c'est un britannique, un étudiant britannique de 24 ans qui a été arrêté en possession d'ouvrages suprémacistes blancs, nazis et néo-nazis. Il détenait également un manuel d'instruction pour fabriquer une bombe. Et le juge a souhaité qu'il revoie ses lectures. Tu m'étonnes, John. Reconnu coupable hein, lors d'une audience au tribunal le 11 août dernier, le jeune étudiant en criminologie a écopé de 24 mois avec sursis. Mais s'il veut réellement éviter la prison, il devra lire des classiques de la littérature anglaise. C'est la condition posée par le juge en charge du dossier. Ce dernier parle des faits reproches à l'étudiant, hein, qui sont quand même passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 15 ans, comme d'un incident isolé et d'une erreur de jeunesse. Jane Austen, William Shakespeare, Thomas Hardy ou encore Charles Dickens seront donc au programme des lectures du jeune homme. Pour être sûr qu'il tiendra son engagement, le juge Spencer lui a fixé une échéance. « Le 4 janvier, vous me direz ce que vous avez lu et je vous testerai dessus. Si je pense que vous me mentez, vous savez ce qui se passera. » Et le possédait du matériel nazi antisémite qui indiquait une fascination et une croyance en une idéologie suprémaciste blanche, ainsi qu'un soutien à un groupe sataniste extrême qui préoccupe de plus en plus les forces de l'ordre, a détaillé auprès de la presse britannique l'inspecteur James Manning, chargé de la lutte contre le terrorisme. « Le matériel terroriste qu'il avait en sa possession est extrêmement dangereux. Il l'a acquis pour faire avancer son idéologie. Cela indique la menace que lui et d'autres adeptes de cette idéologie haineuse font peser sur la sécurité nationale », a conclu le policier. Nous verrons si Shakespeare et Dickens vont le guérir. Even if you bid me good riddance and send me packing, if you wish I was dead as a doornail, if you think I'm an eyesore, a laughingstock, the devil incarnate, a stony-hearted villain, bloody-minded, or a blinking idiot, then by Jove, oh Lord, tut, tut, for goodness sake, what the dickens, butt me no butts, it is all one to me, for you are quoting Shakespeare. <laughs> Moines encore, et ce sont deux moines hein, d'un couvent catholique intégriste du Rhône qui ont été mis en examen pour s'en être pris à des antennes relais par hostilité au déploiement de la 5G, a-t-on appris de sources judiciaires selon le parquet de Villefranche-sur-Saône, confirmant des informations du quotidien régional Le Progrès de Lyon. Les deux hommes, âgés de 39 et 40 ans, ont reconnu avoir mis le feu à un premier pylône téléphonique dans la nuit du 14 au 15 septembre à Saint-Forgeau au nord-ouest de Lyon. La nuit suivante, les deux moines, membres d'un couvent situé dans le Beaujolais, <rire> ont été interpellés en flagrant délit par les gendarmes, tandis qu'ils tentaient d'incendier une antenne dans une autre commune. Placés en garde à vue, puis à un juge d'instruction, ils ont reconnu les faits, expliquant avoir agi pour prémunir la population des effets nuisibles de la 5G a précisé à l'AFP, la procureure de Villefranche. Mis en examen pour destruction et tentative de destruction par moyens incendiaires et association de malfaiteurs, les deux moines ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils font partie d'une communauté capucine, euh, basée au couvent saint françois à villiers morgon Rattaché au mouvement intégriste hein, de la Fraternité sacerdotale saint pi euh, qui est le nom officiel des leféoristes. Autre et Sainte-Marie-Mère de dieu dites à ces putains de moines nous sans le latin. Selon Le Progrès, une porte-parole du couvent a évoqué un acte isolé et une erreur de jeunesse. Les ondes sont très nocifs à la santé et ils souhaitaient agir pour le bien-être de l'humanité, a-t-elle déclaré en journal. Nous vous tiendrons évidemment au courant de la sanction éventuelle. 5G encore à l'entrée d'un restaurant ou d'un cinéma. Il devrait donc suffire maintenant Andrea Colonette, vivant à Reggio de Calabre, dans le sud de l'Italie, de remonter sa manche pour montrer le tatouage à l'envers de son bras gauche. « C'est plutôt original, j'aime bien être différent », a-t-il commenté pour le journal Corriere della Calabria. Après que ses photos sur Instagram et TikTok en ont fait une petite célébrité locale. Ses parents expliquaient le jeune homme ont une réaction moins enthousiaste. « Ils m'ont encouragé à être moins impulsif et à réfléchir un peu avant d'avoir avant d'agir, a-t-il expliqué. Sur une vidéo postée sur TikTok par son tatoueur Gabriele Pellerone montre l'étudiant s'apprêtant à entrer dans un McDo et levant son bras pour prendre son tatouage en photo. Je suis contrôleur, tu passes pas Les anti-vax ne me supportent pas Tout seul avec ma canette On prend la tête Je passe mes journées à expliquer Tu rentres que si t'es vacciné J'avoue c'est pas très marrant de passer pour un flic auprès des gens. Il y a quand même des bénéfices pourvu que je puisse barrer le passage aux facho. Je rêve de refouler Philippot, jusqu'à des culs, des petits culs, des petits culs hardcore. Des petits culs, des petits culs, des petits culs hardcore. On voit ensuite le garde à l'entrée du fast-food scannant la photo et la vidéo se termine de façon abrupte sans que l'on sache si ce Vademecum inhabituel aura finalement permis ou non Andrea d'acheter son Big Mac grâce à son QR code passe sanitaire tatoué sur le bras. T'en as pas, je te tu passes ou tu te casses. Je scanne des culs, des petits culs, toujours des petits culs. Des petits culs, des petits culs, toujours des petits culs. Des petits culs, des petits culs, des petits culs, des petits culs. Petit cul l'on téléphonie encore. Hein. C'est un chirurgien kosovar qui a expliqué le 7 septembre avoir retiré avec succès un téléphone mobile de l'estomac d'un patient détenu lors d'une intervention dans une clinique de Pristina. Le patient anonyme, qui se plaignait depuis quelques jours de mois à l'estomac, a été transporté la semaine dernière au service de gastro-entérologie du centre universitaire clinique de la capitale, Kosovar. Là, les médecins ont constaté qu'il avait un téléphone Nokia dans l'estomac. Le détenu de 33 ans avait avalé un petit téléphone qu'on a réussi à enlever a déclaré par téléphone le docteur Telakou le gastro-entérologue à la tête de l'équipe médicale qui a pratiqué l'intervention. Par des moyens endoscopiques sans ouvrir l'estomac on a retiré le téléphone démantelé en trois parties. Le patient a expliqué au médecin que le téléphone se trouvait dans son ventre depuis quatre jours. L'intervention a duré un peu plus de deux heures et s'est déroulée sans complications. L'équipe médicale a fait particulièrement attention à la batterie de l'appareil, hein, aux fuites potentielles d'assives corrosifs. C'était comme marcher dans un champ de mines, mais tout s'est bien passé, a dit le chirurgien. La police a ensuite emmené le patient ainsi que le Nokia 3310 donc un modèle sorti dans les années 2000, a ajouté le gastro-entérologue. On ignore comment l'objet du délit s'est retrouvé dans l'estomac du détenu mais l'équipe médicale suppose qu'il était destiné à des communications illicites avec l'extérieur. Et oui, ça s'est brillamment deviné. La police n'a pas confirmé ni fait de commentaire sur l'incident. Et partons maintenant en Suède, où l'État civil a refusé qu'un couple prénomme son fils Vladimir Poutine, estimant que l'usage du nom du dirigeant russe entrait dans la catégorie « bannie des prénoms inappropriés à ton appris auprès de l'autorité compétente. Le prénom ne doit pas pouvoir offenser, ni pouvoir entraîner une gêne pour la personne portant le nom, ni pouvoir être considéré comme inapproprié pour une quelconque raison, selon la décision du fisc suédois compétent en la matière. Les noms de famille ne conviennent pas comme prénom. Cela s'applique également aux noms ressemblant à des noms de famille, a commenté l'administration. Les parents qui habitent dans un petit village du sud de la Suède avaient choisi d'appeler leur fils Vladimir Poutine. La transcription courante du nom du président russe en suédois. Le fisc suédois, qui est encore une fois l'administration responsable de l'état civil pour des raisons étonnantes, a également refusé de considérer que Vladimir et Poutine puissent être considérés comme deux prénoms distincts. L'autorité fiscale décide en l'espèce que la combinaison Vladimir-Poutine doit être appréciée dans sa totalité. En guise de consolation, le courrier annonçant le rejet de la demande contenait un nouveau formulaire d'enregistrement de prénom. Aux dernières nouvelles, Eric Zemmour n'a toujours pas fait de commentaires. Il a servi de poubelle pendant 70 ans. Et oui, je vais vous parler d'un ancien bunker nazi construit en 1944 par l'armée allemande et remis à neuf dans le Finistère. C'est en 2017 hein, que Serge Colliou a acheté un terrain de 900 mètres carrés pour 40 000 euros dans la commune de saint pabu Sur ce domaine se trouvait un bunker de 400 mètres carrés situé 12 mètres sous le sol. C'est BFM TV qui nous raconte ça. « Le vendeur avait tout mis en place pour le cacher, pour bien l'enterrer pour pouvoir bien présenter son terrain. » se remémore le nouveau propriétaire. Laissé à l'abandon, le bunker était une déchetterie, se souvient Serge Colliou. Et de préciser, il a fallu tout vider. Ça nous a pris deux mois en faisant appel à huit personnes. Le blocos, qui est composé de 22 pièces sur deux étages, est alors déterré pour être ensuite vidé et rénové. Le nouveau propriétaire le transforme tout en gardant l'ambiance particulière du lieu. Ouais, très particulière. Car sur les 70 bunkers de la commune, ce dernier est plutôt exceptionnel. Il s'agissait en effet d'un poste de commandement qui servait à la détection aérienne dans les environs, indique son propriétaire. Il est complètement différent des bunkers que l'on peut connaître. Désormais, le blockhouse est disponible à la location sur la plateforme de réservation Airbnb. Deux formules sont proposées. La première permettant à six personnes de passer la nuit au premier étage du bâtiment, 350 euros. L'autre qui donne la possibilité d'organiser une fête dans l'ensemble du bunker, avec la présence obligatoire toutefois d'un agent de sécurité, et qui coûte 1280 euros, auquel il faut ajouter deux. 200 euros pour la sécu Bombe encore, et c'est un avis de recherche plutôt inattendu. L'armée de l'air a envoyé vendredi 24 septembre un message au maire des communes des Landes et de Gironde, autour du terrain militaire de Capiteux, c'est Sud-Ouest qui nous raconte ça, pour retrouver quoi Eh bien une bombe de 40 kilos. L'engin, heureusement inerte, n'est pas dangereux et a été perdu pendant un exercice militaire, jeudi dans 23 septembre, dans l'après-midi. Les chevaliers du ciel dans un puits de tonnerre À deux pas du soleil Vont chercher la lumière Moitié ange et moitié démon Mauvaise tête mais gentil garçon Ils ne savent ni le bien ni le mal Car ils ne pensent qu'à leur idéal alors que plus de 70 bombes ont été tirées sur le champ de tir de Capiteux, selon un communiqué de l'armée de l'air et de l'espace, un Mirage 2000, parti de Cazot et appartenant à la base militaire de Nancy, a perdu un emport d'exercice qui s'est décroché accidentellement de son fuselage, ce jeudi vers 15 h Inerte, car dépourvu de charge explosive, l'engin a la forme d'un cylindre de couleur bleue, fait 10 cm de diamètre et mesure 1,90 m de long à déclarer l'armée. Une enquête a été confiée à la gendarmerie de l'air. Il est demandé, notamment pour les besoins des enquêtes, de ne rien toucher, de contacter la gendarmerie la plus proche si une personne était amenée à retrouver la bombe égarée. Cependant, les communes semblent pas prêtes hein, à déployer les grands moyens pour mettre la main dessus. Ouais, on va pas déclencher une battue ou autre, a affirmé un maire euh, de la région. Euh, vous savez, ma commune, c'est 16 000 hectares, c'est comme chercher une aiguille dans la forêt landaise. Un chasseur leur trouvera un jour ou l'autre, tout en précisant « Vous savez, avec le camp de Capiteux pas loin, nous sommes habitués à avoir tout un tas de bruits bizarres et de nuisances, mais une bombe, ouais, bon ok, c'est la première fois ». Le dernier incident de ce type, relativement rare quand même, hein, remonte à avril 2018, lorsqu'un mirage 2000 de Nancy, encore, coïncidence, je ne sais pas, a perdu une bombe inerte dans le Loiret, oui c'était le Loiret, en même temps la manœuvre aérienne ratée avait dès lors fait deux blessés légers qui se sont remis entre temps. Partons en Inde où des coups de ciseaux coûtent cher. En effet, un tribunal a condamné un salon de coiffure à verser plus de 230 000 euros de dommages à intérêt à une cliente pour une coupe bâclée qui a, selon elle, provoqué une grave dépression nerveuse. Ashna Roy, mannequin de profession, s'est rendu dans le salon de coiffure d'un hôtel haut de gamme de New Delhi en 2018 et a demandé au personnel une coupe classique de 10 cm en partant des pointes. J'ai insisté sur la longueur, il a dit du calme chère cliente. Soyez « Tranquille, n'ayez pas peur, je vais vous rendre époustouflant. » Il a dit « Je connais mon art, laissez-moi faire, vous allez voir. »« Je vais vous faire un look d'enfer, on va vous prendre pour une star. » Il semblait tellement convaincu que je lui ai dit « Je te fais confiance et j'ai pris place avec ma revue, en essayant de garder le silence. » Cependant, au grand choc et à la surprise de la plaignante, la coiffeuse a coupé l'ensemble de la chevelure ne laissant que 10 cm. Le tribunal a déterminé qu'étant donné qu'Ashna Roy avait fait carrière comme mannequin en posant pour des publicités pour produits capillaires, la coupe de cheveux bâclée avait entraîné une grave dépression nerveuse et un traumatisme. Il ne fait aucun doute que les femmes sont très prudentes et attentives en ce qui concerne leurs cheveux, ajoutait le tribunal. Elles dépensent des sommes considérables pour les maintenir en bon état. Elles sont aussi émotionnellement attachées à leurs cheveux. Je ne vais pas faire de commentaire sur le côté sexiste du truc. Elle a perdu des contrats et a subi une perte énorme qui a complètement changé son style de vie et a brisé son rêve de devenir un top modèle, conclut la décision du tribunal indien. Je suis revenue en bon maudit, époustouflante qui m'avait dit Et pour époustoufler ça, oui, j'époustouflais en Jésus-Christ. Je me suis étudiée dans le miroir en petite culotte en levant les bras. J'ai jamais réussi à voir la ressemblance avec Claudia. Le salon de coiffure a donc été condamné à payer 20 millions de roupies à la plaignante dans les huit semaines suivant l'ordonnance, soit près de 230 000 euros et peut encore interjeter appel. Partons pour euh, Mérignac où un homme s'est présenté au commissariat central de Bordeaux après avoir trouvé en pleine rue un bibelot en forme d'éléphant. Euh, mais ce bibelot en forme d'éléphant n'était pas vide, nous raconte Sud-Ouest. En effet, un pactole de 85 000 euros a été trouvé à l'intérieur de ce bibelot, euh, se trouvant au milieu d'objets encombrants déposés sur le trottoir en plein cœur de Mérignac. L'auteur de la découverte s'est présenté au commissariat central hein, avec le bibelot en question. Euh, donc C'est un éléphant à l'intérieur creux où étaient entassés des liasses de billets de banque, comme l'indique le quotidien régional, l'argent pourrait avoir un lien avec le milieu des trafiquants de stupéfiants, mais sans expliquer pourquoi. Les techniciens de l'identité judiciaire ont effectué des relevés de traces sur le bibelot ainsi que sur les billets pour tenter d'identifier ceux qui les ont manipulés. Une enquête a été confiée à la sûreté départementale, tandis que les 85 000 euros devraient provisoirement être remis à la caisse des dépôts et consignations. Des découvertes suscitant une telle prise de conscience sont régulièrement relaté par la presse. Ainsi, après d'un an, une femme qui passait en voiture sur une route du district de Voclabruck en Haute-Autriche, y a perçu un sac poubelle et s'est arrêtée pour le ramasser. Elle avait d'abord pensé que quelqu'un avait jeté illégalement des ordures sur la route. Mais il s'est avéré que le sac était plein de billets pour un total de 16 000 euros. La femme a par la suite remis l'argent à la police. Et puis, je vous en parlais aussi euh, en septembre dernier, l'héritière d'un appartement dans le 7e arrondissement de Paris a trouvé sa cas fermé avec un cadenas avant d'y trouver une valise contenant plus de 500 000 euros en liquide. Elle a aussi remise la valise au commissariat. Le parquet a ensuite confié l'enquête à la brigade de recherche d'investigation financière spécialisée dans le blanchiment d'argent. Mais je n'ai pas encore vu de résultats de leurs investigations. – Conneries humaines encore, les microbes renforcent votre système immunitaire. C'est une mère de famille américaine qui prétend que l'autisme peut être guéri et minimise les dangers du Covid-19 et qui lèche la poignée d'un réfrigérateur dans un supermarché tout en se filmant. En attendant y ait du monde, eh ben je lèche les titres, super. Ça a un bon goût, essayer. Et cette vidéo, elle la publie pour ses abonnés, Instagram, et évidemment cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, qui montre bien le niveau des utilisateurs d'Instagram. Et donc, on peut y voir cette habitante du Colorado en train de lécher des produits dans un supermarché dans le but de prouver que le Covid n'est pas un gros problème. Outre plusieurs articles d'épicerie, elle a touché avec sa langue son caddie, des sacs et la poignée de porte d'un réfrigérateur à bière. « Les microbes renforcent votre système immunitaire. L'exposition germes renforce les défenses contre l'asthme et les allergies. Les microbes aident à la digestion », affirme la militaire tente en légende de la séquence. Son compte Instagram, où elle tente d'éduquer, avec des gros guillemets, ses abonnés sur la propagation de la maladie, a été suspendu. La vidéo en question a cependant eu le temps d'être partagée. Voilà, voilà. Allez, une brève lors d'une discussion en direct sur l'éducation aux états unis ce qui peut-être expliquer euh, le cas précédent. Le présentateur de Fox News, Bill Hammer, a confondu Karl Marx et Adolf Hitler en affirmant que l'auteur du Capital avait rédigé Mein Kampf, l'autobiographie du fondateur de l'Allemagne nazie. Je me souviens que j'avais 20 ans et que j'allais à Trèves en Allemagne et j'essayais de trouver la maison de Karl Marx, parce que vous savez, en 1848, il y a écrit Mein Kampf. Je voulais savoir de quoi il s'agissait, a-t-il notamment déclaré lors de l'émission America's Newsroom. Ouais, son commentaire, ouais. Grosland, trois ans après le décès de Christophe Salangro, le président du pays imaginaire de Grosland Une statue à son effigie a été inaugurée ce samedi 4 septembre à Lens, sa ville natale. Sur le parvis de l'ancienne Banque de France, trône désormais une statue de 3 mètres et de haut du président de la présibauté de Grosland les bras tendus vers le ciel. Non, non, ne, ne vous inquiétez pas, la NSA n'est pas responsable. En effet, si notre président est sur écoute, c'est uniquement à sa demande. — Oui, mais comme, comme je m'enivre euh, très souvent, euh, le lendemain, je peux appeler la NSA pour savoir ce que j'ai dit comme bêtise euh, la veille. c'est très pratique. Hein. Je vous remercie. Pardon. En tant que demoiselle d'honneur, Sarah Reddington ne pouvait se résoudre à louper le mariage de son amie Brittany. Alors, quand les restrictions de déplacement liées au Covid-19 l'ont empêché de rejoindre le Canada, où la cérémonie était prévue le 14 août, cette londonienne a décidé de se doter d'ubiguïté grâce à un hologramme. Vêtue de sa belle robe, un verre de champagne à la main, Sarah s'est donc rendue dans les studios d'une société qui a fait ce genre de prestations en pleine nuit, décalage horaire oblige, pour que son double holographique soit retransmis en direct à des milliers de kilomètres de là au cœur du Canada. Son image est apparue au moment de la traditionnelle danse des mariés, surprenant l'ensemble des invités, mais surtout Brittany. La vidéo de cet instant montre cette dernière un peu sidérée, hein, mais ravie. Interrogée sur l'initiative de son époux, la jeune femme a qualifié cette intervention holographique de « cerise sur le gâteau » d'une journée déjà géniale. Waouh wow. <tousse> Bref encore, la représentante démocrate au congrès des états unis Alexandria Ocasio-Ortiz, AOC, comme on l'appelle, a fait sensation au dernier Met Gala avec une robe portant le message « Tax the rich », donc taxer les riches. Mais sa créatrice, la designeuse Aurora James, serait pourtant loin d'être irréprochable. Elle est accusée de fraude aux cotisations sociales pour un peu plus de 100 000 balles, absence d'assurance contre les accidents du travail de ses employés, accusée de fraude fiscale alors qu'elle a reçu plus de 40 000 dollars d'aide au cours de la crise sanitaire. Ouais. Euh, oui, elle habite une maison euh, qui vaut plusieurs millions aussi. Mais bon, en même temps à Paris on érige des statues moches à la gloire d'exilés fiscaux devant le ministère des Finances donc on va peut-être pas cela ramener et pour finir, partons en Gironde où la préfecture a interdit une manifestation cyclonudiste pour le climat, la biodiversité et les libertés prévues à Bordeaux. A-t-on appris aussi bien auprès des organisateurs que de la préfecture dans son arrêté La préfecture estime notamment que le fait que les organisateurs ont annoncé que le port de vêtements serait facultatif lors de la World Naked Bike Ride Bordeaux 2021 et le fait que son horaire 14h-18h favorise une exposition au plus grand nombre sont de nature à caractériser le délit d'exhibition sexuelle en application de l'article 222-32 du Code pénal. On se met tout nu, car c'est un fait connu, rien n'est plus ingénu qu'un corps tout nu. Des centaines de World Naked by Grind ont été organisées depuis 2001 dans une vingtaine de pays, d'après les organisateurs, qui expliquent dans un communiqué que ces manifestations sont aussi l'occasion de célébrer la culture des corps libres. C'est ce qui gêne Madame la Préfète qui pense que ce type de manifestation risque de provoquer des troubles à l'ordre public, affirme-t-il. Selon la préfecture, le récipice délivré le 1er septembre aux organisateurs, précisait que la manifestation ne pourrait se dérouler qu'à la condition que les manifestants couvrent par un un vêtement, les parties sexuelles, ainsi que la poitrine pour les femmes. Mais les organisateurs ont confirmé leur intention de manifester nu, ce qui a conduit à cette interdiction. « Plus d'imprévu, lorsque l'on a tout vu, au nom de la vertu, on se met et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition des Infos Insolites. Portez-vous bien, à la semaine prochaine, bisous, ciao, bisous. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique, à très bientôt.